0: Comunque andrai, ti basterà dipingere un'altra porta di verde e io verrò da te. Le persone dicono bugie, ingannano. La spazzatura non mente. Mai. Secondo una statistica, in Italia potrebbero esserci fra i tre e i sei serial killer attivi e non ancora individuati. E che forse non lo saranno mai. Io sono Donato Carrisi e queste sono le chiavi dell'abisso il podcast in cui vi racconto come è nato il serial killer del mio nuovo film Io sono l'abisso Dal momento in cui i serial killer compiono la loro scelta del male la loro vita sessuale e relazionale è possibile solo in funzione del metodo trovato per sentirsi appagati è qui che comincia la compulsione, la coazione a ripetere. L'atto deve essere ripetuto perché l'effetto dell'aggressione presto svanisce e subentra un senso di insoddisfazione e di disgusto. Le fantasie non sono più sufficienti e quindi si deve ripetere il rituale. La serialità consiste proprio in questo, una progressione irreversibile di condotte distruttive che può essere interrotta solo dall'arresto del serial killer o dalla sua morte. C'è un bisogno, insomma, che non dipende più dalla volontà e che deve essere saziato, come se non se ne potesse fare a meno. Sulla scorta delle considerazioni fatte in merito all'analisi motivazionale e alla modalità del comportamento dei serial killer, è possibile affermare che la struttura della loro personalità, che risulta da questo quadro, è fredda, lontana, scontrosa, manipolatrice e ipertrofica. Predominano tratti infantili e narcisistici. I serial killer sono antisociali. È come se esistessero solo attraverso la morte degli altri. In loro coesistono sadismo e masochismo. L'unico modo per avvicinarsi alla vita degli altri è distruggerla. E così distruggono anche se stessi. La possibilità di riscatto, e di redenzione. In loro, dunque, c'è qualcosa di più del riduttivo binomio sesso-morte. Negli anni 60 l'FBI ha cominciato uno studio delle tecniche seguite dai serial killer avvalendosi dell'esperienza acquisita in oltre 300 casi. Questo ha portato alla definizione di un modello di studio per individuare i vari profili psicologici di questi criminali. Un utile strumento di diagnosi o di previsione basato sulle particolari motivazioni che sembrano prevalere nelle azioni omicide dei serial killer. A differenza di quanti osservano il fenomeno dall'esterno, pensando che gli omicidi seriali siano privi di senso, i serial killer possiedono un'intima giustificazione, una propria razionalità personale per la violenza omicida. Sulla scorta di quest'ultima considerazione si è giunti alla formulazione di una classificazione che inquadra i serial killer in quattro grandi categorie. I visionari, i missionari, i cercatori di potere, gli edonisti. I visionari commettono i loro omicidi dominati da un alter ego con cui comunicano e da cui ricevono istruzioni, alle volte sotto forma di visioni o di semplici voci. Il comportamento visionario ha una natura che non di rado sconfina nella psicosi. I missionari hanno una meta conscia e dunque sono dominati da una autoimposta responsabilità per il miglioramento della qualità della vita e l'eliminazione di alcune categorie di persone indesiderate. Il serial killer in questo caso è mosso da fantasie naziste, di purezza della razza o semplicemente da un anelito verso una società più pulita. Le sue vittime sono spesso anziani, prostitute, omosessuali. Joseph Paul Franklin uccise 12 donne di colore che avevano tutte un compagno bianco. La categoria delle vittime prescelte ha come comune denominatore la caratteristica di sentirle indegne, perfino di essere vittime. Non è detto però che il serial killer missionario ricerchi sempre fuori di sé la motivazione per uccidere. Molto spesso l'intento La missione che si impone è solo il riflesso di un'esperienza personale, come nel caso di quell'assassino che uccideva solo donne dai capelli rossi perché le riteneva peggiori delle altre. I cercatori di potere, possedendo una scarsa autostima, ricercano attraverso l'atto omicida una soddisfazione dal controllo sulla vita e sulla morte delle loro vittime. L'atto spesso si accompagna con il rapporto sessuale con la vittima, ma il sesso in questo caso non è la fonte del piacere. Lo è il possedere la vittima, esercitando su di lei un senso di potere. La violenza sessuale è solo strumentale all'umiliazione a cui la vittima è sottoposta. Infine gli edonisti sono quelli che traggono piacere dal delitto. Che il tema della soddisfazione sia ricorrente nella personalità del serial killer è un dato di fatto. In questo caso, però, l'assassino è orientato verso la ricerca di forti emozioni. La sua voglia non sarà saziata e richiederà di essere continuamente alimentata. Anche se a molti può sembrare assurdo, questi serial killer uccidono solo per il piacere di farlo. Ciò che ne ricavano è pura soddisfazione questa emozione è tratta solo dall'uccisione della vittima ma non per tutti i serial killer edonistici è così infatti esistono anche delle subcategorie per esempio c'è quello che fa un uso strumentale dell'omicidio in questo caso non è l'uccisione che provoca il piacere questa è solo una parte del processo che porta alla soddisfazione del killer i veri amori di Joe Ball il gestore di una taverna a San Antonio alla fine degli anni 30 erano i suoi cinque alligatori che egli teneva in una piscina dietro il locale. Per diversi anni, non meno di 20 tra cameriere e altre impiegate di Ball furono uccise e fatte a pezzi per sfamare i suoi adorati cuccioli. Un podcast di Vision Distribution, prodotto da Hypercast, di e con Donato Carrisi. Direzione creativa Raffaele Costantino, cura editoriale Filippo Rossi e Matteo Strada. Montaggio e sound design Maurizio Bilancioni. responsabile di produzione Hypercast Luisa Boschetti, assistente di studio Giulia Macciocca.